0: Olá, seja muito bem-vindo ao EBD. sou Gleim Sandrade e este é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos do tema, a conversão de Saulo de Tarso. Para isso vamos questionar e refletir em três questões. Primeiro, quais os fatores importantes na conversão de Saulo? Ainda que, qual o significado de metanoia e o exemplo de Paulo? E por fim, qual testemunho para os dias atuais deixa a conversão de Saulo? Na mesma razão de Hora da Pimenta, qual a razão da conversão de Saulo, ser uma das mais questionadas até hoje? Para nos ajudar a compreender esse tema contextualizando o seu significado para a igreja desse tempo presente e seus desdobramentos aqui comigo, nossos convidados, pastores Kleber Maia e o pastor Bernard Johnson. Pai senhores, seja bem-vindo, pastor Kleber Maia e pastor Bernard Johnson. Alegria e a satisfação temos neste episódio, terceiro episódio deste trimestre, novo trimestre, e estamos falando do, do apóstolo Paulo, que ainda neste episódio continua como Saulo, mas vai transformar durante o curso deste episódio. pastor Kleber o que dizer deste assunto,
1: a paz do Senhor, Pastor Gleibson, Pastor Bernard Johnson, todos os ouvintes do Pod EBD. Hoje vamos ter aí o Saulo Converso, né? O Saulo, que agora vira cristão, um fariseu furioso, vai virar um crente servo do Senhor e realmente é uma das conversões mais importantes para o cristianismo, se a gente colocar da forma como Deus vai usar esse homem para fazer uma grande obra, é, de fato, uma das conversões mais mais é, exploradas no livro de Atos dos Apóstolos, né tornada realmente assim uma conversão significativa, não apenas pelo homem que ele foi, mas pela forma como Deus o alcançou de uma maneira realmente diferente da maioria das pessoas, de forma que... Saulo de Tássio vai se mostrar aí um converso bem significativo e a lição de hoje promete muita coisa boa.
0: Muito bom. Pastor Bernardo, seja muito bem-vindo, Pai do Senhor. Depois de uma longa temporada aí, né, de interrupção pela agenda dos outros é, comentaristas, pastor Bernardo Johnson volta é, comentando esse novo trimestre. Pastor Bernardo, conversão a coisa, como disse o pastor Kleber, é né? importantíssimo, é evento importante. E até filho de crente precisa se converter. Quem dirá salve de taça, pastor Bernardo?
2: A paz do Senhor, pastor Kleber, pastor Gleibson, são para nós mais uma vez um prazer estarmos aqui refletindo né, sobre, é, sobre um assunto, mais um assunto tão importante para nós em nossa escola bíblica dominical. O assunto fala de Paulo e fala da conversão de Paulo e realmente é assunto muito essencial para os nossos dias visitarmos esse conceito, entendermos o conceito de conversão e percebermos que ser, embora ser convertido, não é simplesmente ser convencido, mas é impossível uma verdadeira conversão sem um convencimento legítimo das nossas convicções, né? E como o pastor Clebson falou, isso deve alcançar a todos, inclusive filhos de crentes. Todos devemos ser convertidos no Senhor e é sobre isso que queremos conversar hoje, né? com
0: a graça de Deus. Muito bom. Meu companheiro de todas as edições, pastor Kleber. me permita começar contigo. Quais os fatores importantes na conversão
1: de Saulo? Muito bem, Pastor Gleibson, é importante nós considerarmos algumas questões aqui no que diz respeito à ação de Deus e à resposta humana neste momento da conversão de Saulo de Tarso. Em primeiro lugar, observar que a iniciativa de buscar o perdido sempre é de Deus. Saulo não estava procurando Jesus, ele estava procurando os seguidores de Jesus, mas para prendê-los. Em nenhum momento ele orou a Deus, Deus, se for verdade que Jesus é o Messias, eu quero encontrá-lo. Não, não há esse tipo de busca. É Deus quem vai ao encontro de Saulo ou o próprio Senhor Jesus e chega até ele numa visão extraordinária que é nada mais, nada menos do que a operação da graça de Deus em favor de Paulo. A iniciativa... Sempre é de Deus, é da graça divina para buscar o perdido. E essa conversão de Paulo, ela começa na revelação de Cristo. Sempre a salvação, ela acontece quando a, a palavra de Deus, aqui na, no caso a própria palavra encarnada é que aparece a Saulo de Tácio, né? Mas sempre a revelação da palavra mediada pelo Espírito Santo no coração, que certamente aconteceu também no caso de Paulo, porque, apesar do Senhor Jesus aparecer a ele, ele, o Senhor Jesus disse que enviaria o Espírito e ele convenceria o homem do seu pecado. Então, há uma ação do Espírito que aplica essa revelação que ele recebe de Cristo ao coração, à sua mente, para que ele possa, então, converter-se. A, a graça, no que nós chamamos de graça preveniente, esse não é um conceito apenas da teologia arminiana, a, a, os pais da igreja usaram esse, esse conceito, preveniente apenas para dizer que essa graça divina alcança o homem antes que ele se converta, ela opera na mente, trazendo um esclarecimento, esclarecimento esse que inclui a consciência de que o homem é pecador, que ele está fazendo algo que desagrada a Deus. Essa graça divina também atua no homem através da mudança da, da sua vontade, que antes estava presa a, ao pecado e agora, então, é capacitada a responder ao Senhor em fé e arrependimento. Essa resposta do homem é necessária, porque apesar de o arrependimento e a fé só serem possíveis pela ação de Deus, o teólogo Jacó Armínio diz claramente que o arrependimento e a fé não são do homem natural, mas a causa desse arrependimento é Deus, é, é Cristo pelo Espírito o homem, então, é levado ao arrependimento pela ação da graça, porque na primeira atuação da graça de Deus no coração do homem, ela é irresistível, quando ela esclarece, quando ela convence. Agora, depois que ela convence o homem e o capacita a responder, agora, no nosso entendimento, o homem ele pode resistir ou não a essa graça, porque o arrependimento, apesar de ser capacitado por Deus, ele é operado, ele é, 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 é feito pelo homem. Deus não se arrepende pelo homem. Deus capacita o homem e o convida e o chama a arrepender-se. É, é estranho para mim, porque no livro do nosso trimestre, o nosso comentarista, o pastor Helena Cabral, diz que o, o, o homem não tem... Ou ele, o homem, não perdeu o livre-arbítrio. Ele nega que o homem tenha perdido o livre-arbítrio. Porém, não dá para você entender quando ele diz que, na realidade, Saulo só converteu-se porque a graça o alcançou e, ao mesmo tempo, diz que ele não tinha perdido o livre-arbítrio. O nosso problema em relação a perder o livre-arbítrio não é em relação a arbítrio, e sim a livre se o homem tem livre arbítrio, tanto para o bem quanto para o mal, então a graça é desnecessária, porque o homem pode dar o primeiro passo em direção a Deus. Essa é a teoria que nós vamos encontrar no pelagianismo, no semi-pelagianismo, no socinianismo, que são é, correntes de interpretação que creem que o homem pode dar o primeiro passo para a salvação. Nós não cremos nisso. Por isso, defendemos que, na realidade... O livre-arbítrio para o bem, ele foi perdido na queda. O teólogo Jacó Arminio, ele diz exatamente isso, que na queda, o livre-arbítrio para o bem, ele não está só ferido, ele está completamente destruído, a menos que a graça de Deus restaure no homem essa capacidade de ouvir e de responder a Deus. Então, nós entendemos que a resposta de fé, ela é possibilitada pela graça, ela é, no entanto, realizada pelo homem. Deus não se arrepende e nem crê por ninguém. O homem é que precisa crer. Agora, sempre a iniciativa será de Deus que alcança o perdido. Talvez pela aparição e pela forma tão contundente que o Senhor aparece a Saulo, alguém pode pensar que ele não tinha escolha. É o próprio Pastor Lenars cita o Pastor Hernandes Dias Lopes dizendo que Paulo não se converteu, ele foi convertido. Mas o converter-se, o voltar-se para Deus é algo que o homem precisa fazer, mas ele só pode fazer sob a ação do Espírito Santo. Porque se o, o voltasse para Deus, fosse algo que Deus operasse no homem, então nós precisaríamos procurar entender por que Deus volta alguns para eles e não todos. E aí, então, nós poderíamos dizer que Deus está fazendo acepção de pessoas. Na verdade, o convite da graça é para todos, mas Deus, pela graça, pode exigir fé do homem, porque a sua graça capacita todos os homens a crerem. Daí, então, que o arrependesse, o crer, o voltar-se, o converter-se... É algo que é parte da resposta humana... Porém, isso é possível pela ação da graça de Deus. Lá em Atos 26, quando Paulo está contando ao rei Agripa... Como foi a sua conversão... Ele diz... Eu não fui desobediente à visão celestial. Se ele não foi desobediente... Então, nós entendemos que o próprio Paulo reconhece que ele poderia ser desobediente. Não é algo que ele não podia é, resistir. Mas a conversão dele foi muito impactante, até porque ele passaria por coisas tão terríveis que, no meu, no meu entendimento, se não fosse assim um encontro tão impactante, talvez em algum momento ele até duvidasse do seu chamado pela dificuldade que ele vai passar. E isso não não elimina de forma alguma, no nosso entendimento, a necessidade de Paulo responder a tudo que o Senhor apresentou a ele, mas sempre debaixo da ação da graça. Então, é essa ação da graça e a resposta humana é fundamental para que haja a conversão de qualquer homem, inclusive de Saulo de Tarso.
0: Pastor Bernard que se pode dizer, além dessa boa e bastante ampla, bem teológica e bem centrada no conceito da graça, que bem explanou aí o pastor Kleber, o que é que se pode acrescentar na sua opinião aí, é, é, aspectos relevantes, além deste que o pastor Kleber citou, pastor Bernardo Johnson?
2: É muito, muito abrangente, né, o, o, o que o pastor Kleber colocou, são são vários fatores a respeito do conceito de conversão, de como somos alcançados, né do aspecto divino, aspecto humano, nesse, nesse milagre do Senhor na nossa vida, e, e, e com relação ao apóstolo Paulo, eu acho que, dentro de tantas coisas aí que foram ditas, é interessante a gente tentar... É, eu não sei se, se a gente consegue tentar separar a, a experiência né, da conversão e da vocação é, para a gente também depois não achar que todo crente só é convertido se passar por uma experiência igual à de Paulo. Né? Eu diria que a experiência que Paulo teve ali, ela, ela vem causar essa, essa conversão e, na verdade começa ali, né? quando a gente percebe os aspectos processuais disso, há todo um processo que se estabelece E então é interessante a gente perceber esse ponto e a gente perceber a vocação dele que é uma vocação especificamente apostólica, que são também, é, dramaticamente a gente pode dizer que é, essa experiência a caminho de Damasco ela também vem vem mais na frente revelar essa vocação, porque o apóstolo Paulo ele, ele vai dizer que, pelo menos, não sei, parece que em Atos 22, o apóstolo Paulo diz que a vocação especificamente se revela a ele no templo, né? Quando ele está no templo, ele tem uma experiência de êxtase e o Senhor fala com ele... E ele até insiste com o Senhor, porque ele quer ficar ali, ele quer pregar o Evangelho. O Senhor diz para ele que ele é enviado às nações. E a partir daí começa a ficar cada vez mais claro para ele o propósito da sua existência em Cristo Jesus. É claro que ponto marcante foi essa experiência aqui, a caminho de Damasco. Então, você tem essa experiência... E o resultado dessa experiência vai ser a conversão e essa vocação de Paulo. Mas é interessante a gente a gente separar um pouco para a gente é, não generalizar e achar que todo cristão, para ser convertido, ele tem que passar exatamente pela mesma experiência de Paulo. É claro que a gente tem pontos fundamentais aqui. né é, Um deles é o encontro real com Jesus é o fato de que o Jesus está vivo, Jesus é Senhor, Jesus é o Cristo ressurreto, e, e a gente entende que, olhando para uh, o que aconteceu com Paulo como um paradigma para a experiência cristã, a gente precisa perceber que uh, a verdadeira conversão ela deve vir de um encontro real com Jesus. E, por outro lado, uh, Talvez né, seja impossível alguém dizer que se encontrou com Jesus realmente, de verdade, e não se converter. Né? A gente questiona esse tipo de encontro com Deus face a face, vamos dizer assim, sem que haja uma transformação da nossa vida. Esses são aspectos fundamentais. E, inclusive, quando Paulo vai falar, por exemplo, aos filipenses sobre... É, o impacto desse encontro dele com Jesus em sua vida, e levou ele a rever muita coisa, ele realmente estabelece isso como modelo, né? Esse ponto fundamental de que o encontro com Jesus transforma. E, e essa é a diferença entre o Evangelho, entre o cristianismo e outras religiões. Paulo vinha de uma religião das mais influentes e de um de um... De um de um segmento dentro da sua religião, que era o farasenaísmo, dos mais influentes, dos mais elosos, e, e que causavam uma transformação apenas exterior. E agora esse Paulo é, descobre em Cristo Jesus que ele estava sinceramente errado, porque é possível a pessoa ser sincero, mas mesmo assim está errado. É possível a pessoa ser sincero no que está fazendo, e mesmo assim está errado. E era o caso do apóstolo Paulo, quando há a, a revelação do Senhor Jesus, uma das coisas que ele descobre é que ele está sinceramente errado. Então, isso é muito importante para nós hoje, porque muita gente confunde sinceridade com verdade. É, e são duas coisas separadas quando a gente vai para o Evangelho. Então, são vários aspectos assim muito fundamentais, muito importantes e eu queria enfatizar essa questão da gente separar um pouco até onde é possível é? a experiência dos resultados dessa experiência que envolvem a sua conversão e o seu chamado né?
0: muito bom eu, eu, eu acredito que com isso né, ficou bem claro eu acho que a gente deu aí fez um fez um bom aspecto né, dos aspectos, dos aspectos teo, é, teológicos e estão no, no, no conjunto da, da, da ação de experiência, né? Como salientou o pastor Bernardo Johnson, e é, essa distinção achei muito interessante, pastor Bernardo, me permita é, fazer de fato essa distinção, porque é, nem todo mundo tem essa experiência miraculosa que teve o, o privilégio que teve o apóstolo Paulo, né? Ainda como o Saulo de de uma maneira miraculosa e o um encontro direto é, sobrenatural, que se diga, né? Porque os discípulos tiveram um encontro natural com Jesus e ele teve de maneira sobrenatural, né? Com Cristo e de fato tornando isso um evento a, a, acima, né? É, da experiência, da média da experiência humana. E com isso, cabe colocar agora, né? Já que a gente é, já fez esse bom alicerce, qual, pastor Bernardo, qual a. a o significado do termo, né, que é importante para alcançar o professor, é, o subsídio é direto para ele, ainda que tenha alunos nos ouvindo, mas qual o significado do termo grego metanoia e o exemplo que a gente pode ter de, de, da essência do que quer dizer o termo é, em Paulo?
2: o termo metanoia ele é bastante usado no Novo Testamento né a, a palavra geralmente traduzida por arrependimento nas, nas nossas bíblias é, outras, é, então ele tem muito a ver com uma mudança uma mudança de, de, de mentalidade de, de propósito também e, e quando a gente pensa em mudança de mentalidade de propósito isso provavelmente envolve, é algo muito mais profundo é, envolve toda uma, uma, uma mudança radical, a gente está pensando em raízes a pessoa passa a ver as coisas do jeito de Deus e não do seu jeito então isso é arrependimento, é claro que quando a gente pensa teologicamente talvez uma forma didática da gente pensar nisso é que a conversão em si ela envolve dois aspectos e o arrependimento é um deles. Ela envolve fé e arrependimento. Então a gente nós diríamos que, que a fé é aquele lado positivo, vamos dizer assim, da conversão e o arrependimento diríamos que seria o lado negativo, né? Que é quando a gente percebe a o rumo das coisas, a gente percebe que a gente precisa mudar de direção, a gente percebe que a gente percebe os nossos erros, as nossas culpas, e, e então a gente é, é, é a gente muda de direção. E, e a fé é muito importante nesse processo de conversão, que é interessante a gente perceber o seguinte: se eu só trabalhar o arrependimento, isso vai gerar desespero, porque quando a gente estuda, analisa o Evangelho, a revelação que o Evangelho traz a respeito da nossa natureza humana, do nosso estado de condenação, então, se a gente pensa só em arrependimento isso pode gerar desespero ou pode gerar uma religiosidade baseada em obras, porque a gente está tentando conquistar créditos e recompensar, e talvez até impressionar a Deus. É, então, é interessante perceber isso. E, 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 além disso, a fé vai trazer o equilíbrio, porque agora precisa é, é, direcionar é, para vou usar a expressão objeto, né, mas não falando que Jesus é um objeto, mas só para a gente entender, é, a gente precisa direcionar, então, a nossa fé para o objeto correto, nesse caso, Cristo Jesus, porque somente nos méritos dele há salvação para a nossa vida. Então, a conversão, ela, ela muda é, esses... É, é, nos muda, nos transforma interiormente, alguns preferem chamar isso mais abrangente de regeneração, e a regeneração vai trazer como resultado a conversão, que tem que ser os dois lados, o arrependimento e a fé. É interessante, a gente, a gente esse conceito é até importante para a gente também observar a experiência de Paulo, e ver, além de conversão, ver também o chamado que vai acontecer lá na frente e separar as duas coisas, né? Além de separar as duas coisas, ver que o chamado de Paulo também foi muito específico. Eu até usaria ousaria dizer, e a gente, eu não sei se... estou falando de mim, né? não sei os outros, mas eu estou falando de mim. Não ousaria igualar o meu chamado pastoral, por exemplo, com o chamado de Paulo, porque foi um chamado apostólico um chamado muito específico, embora possa haver paralelos e aplicações entre a vocação de Paulo e a vocação ministerial, pastoral, etc. Mas é interessante a gente fazer essa diferenciação, porque hoje nós temos aí é, bíblias apostólicas, pessoas se dizendo apóstolas, e comparando o seu chamado com a mesma autoridade do chamado de Paulo. É, por exemplo uma dessas pessoas escreveu uma carta para sua igreja e colocou lá que quem rejeitar o que eu estou dizendo é porque não tem o espírito de Deus então é, são coisas assim muito muito bonitas mas desculpem me falar me parece uma forma é, uma forma uma espiritualização de um abuso de autoridade
0: porque pastor Bernardo. Até me permita, né? Inclinando quase para
2: uma heresia, né? Sim, sim. inclinando quase para uma heresia, ou se a gente for mais radical, uma heresia mesmo, né? Porque uh, é, é muito diferente, a gente precisa perceber isso, senão o que eu falo teria a mesma autoridade que as Escrituras, e a gente precisa pensar no fato de que o chamado apostólico de, de Paulo, envolve também algo muito específico, não só para escrever as cartas do ao, alguns livros do Novo Testamento, mas até mesmo para autorizar, é, por exemplo, os, os escritos de Lucas, né? que, que precisava de uma autorização apostólica para ter a mesma autoridade. Então, ninguém hoje pode dizer que tem essa essa autoridade que Paulo tinha. Não sei, eu, eu, eu particularmente penso assim. Mas é por isso que é interessante definir o conceito de conversão, vocação, separar também a vocação de Paulo, é, de, 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 de vocações mais gerais, para o ministério. E é, o conceito de conversão é muito importante também para eu entender a experiência de Paulo e perceber como Paulo, em muitos aspectos, coloca a sua experiência como um paradigma é, para a, a visão cristã de transformação. Quando ele se estabelece como modelo e de ser de meus imitadores, quando a gente observa o contexto, é, na maioria desses contextos, está, ele, ele toma como, como base a experiência que ele teve em Cristo Jesus e como isso transformou a sua vida. Então, não há conversão sem arrependimento, e sem mudança, e não há conversão sem a verdadeira fé em Cristo Jesus, porque só os méritos dEle. Agora, é, é vale observar também não com, confundir conversão com convencimento, embora, embora a, a conversão ela tenha esse, esse aspecto, de convencer porque ela realmente envolve uma mudança de mentalidade mas se eu não tiver isso muito claro na minha vida eu posso achar que uma simples mudança de uma religião para outra foi uma conversão em certo aspecto foi mas não no sentido bíblico não no sentido do evangelho não no sentido de uma obra do Espírito Santo que nos
0: transforma
2: de dentro para fora
0: muito bom Pastor Kleber, sua opinião com esse assunto que
1: já expôs, muito bem
0: exposto aí o pastor Bernardo
1: Johnson? Muito bem, é, de fato já temos aí muita coisa para pensar e eu quero só pensar aqui nesse conceito arrependimento e, e o, um dos termos usados no Novo Testamento é o metanoel. Mas também nós temos um outro termo que é muito utilizado, que é o metamelomai. E um outro que está muito ligado também a isso, que é o verbo epistrefo, que é, diz respeito à conversão. Então, metanoel e metamelomai falam de mudança de mente. Mas o metamelomai fala mais de é, sentimento, mudança de sentimento. É o que nós vamos encontrar, por exemplo, em Mateus 21, a parábola dos dois filhos, quando o filho se arrependeu e foi. O se arrepender ali diz respeito não só a mudar a atitude, mas também a ficar triste porque não havia obedecido. E o verbo epistrefo, que se mostra como uma mudança de direção na vida, é o que Paulo usa em Atos 26, quando ele diz que foi obediente à visão celestial e foi pregar os gentios para que eles se arrependessem, é, lá, é o verbo metanoel, e se convertessem, é o verbo epistrefo Então, a, a, a mudança de vida... É, a mudança de pensamento ela se concretiza na mudança de atitude, de vida. Por isso, alguns autores falam que o verdadeiro arrependimento ele inclui três coisas. Saber, ou seja, saber que é um pecador, conhecer que você está pecando, sentir que é uma tristeza, segundo Deus, de querer realmente abandonar o pecado e o desejar, que é o que faz o homem voltar-se para Deus, se tiver apenas o saber, ele é convencido, mas não, é, não se arrepende. Se tiver apenas o sentir, ele pode ter remorso, mas não arrependimento. E se tiver o desejar, mas não sabendo que, o que ele está fazendo de pecado, não há verdadeiramente um, um arrependimento, porque não haverá abandono daquilo que não agrada a Deus. Então, o, o o verdadeiro arrependimento inclui isto tudo. Conhecer o pecado, sentir tristeza em praticá-lo e a mudança de vida, que é a conversão. No nosso entendimento, a conversão ela acontece quando o homem realmente se arrepende e se volta para Deus. No momento em que ele crê em Jesus, aí é que acontece a regeneração. Né? Porque nós vemos... Como João 1,12 diz que os que creem é que são filhos de Deus. E muitos outros textos que vão colocar no nosso entendimento, naquela chamada ordem da salvação, né? a ordem do salutes, primeiro vem arrependimento e fé para depois haver regeneração. Normalmente, no pensamento calvinista, a regeneração vem antes. O homem é regenerado para poder crer. Mas nós entendemos que, na realidade, a regeneração é algo que Deus opera mediante a fé. Ou quando o homem crê em Jesus e se arrepende do seu pecado. Então, Paulo, ou Saulo aqui, nós vemos que ele diz que quando Jesus lhe apareceu, ele teve a revelação, ele teve um arrependimento completo. Porque não só ele ficou triste, né? mudou de atitude, como ele mudou de vida, converteu-se ao Senhor e, e portanto, aí foi regenerado, tornou-se uma nova criatura e teve o seu chamado. Algumas vezes, o próprio apóstolo, como lá em 1 Coríntios, ele diz, eu fui chamado para ser apóstolo, mas no mesmo, mesmo texto ele diz, nós fomos chamados para ser santos. Então, veja que o chamado de Deus, tanto é um chamado para a conversão, quanto para o trabalhar para Ele, né? As coisas estão relacionadas, é, não todos não vão ter o mesmo chamado, lógico, como muito bem falou o pastor Bernard Johnson, o chamado de Paulo é um chamado muito especial, mas todos são chamados à conversão ou ao arrependimento e são chamados também a servir ao Senhor, de alguma maneira, então, esse, essa mudança de mente, ela realmente é, envolve é, esses elementos todos que estão presentes quando há um verdadeiro arrependimento diante de Deus. Muito bom.
0: Pastor Kleber, nossa terceira questão é, já é aquela velha hora da gente fazer uma boa contextualização. Qual o testemunho para os dias atuais né, deixa é a conversão de salvo?
1: Muito bem, há diversas questões que nós podemos pensar aí, além de tudo isso que já falamos sobre iniciativa de Deus na salvação, necessidade de resposta humana em arrependimento e fé mediado pela graça de Deus... Mas eu olho para a conversão de Saulo e penso algumas questões muito importantes que, especificamente, esse evento me traz à memória. Primeiro, não há pecador que esteja fora do alcance da graça de Deus. O apóstolo Paulo, apesar de ser um religioso, mas ele está indo contra o Senhor Jesus, contra os seus seguidores de uma maneira terrível. De forma que ele mesmo, olhando para trás, quando fala da sua conversão, ele diz que ele era blasfemo, ele diz que ele era o pior dos pecadores. Mas esse pior dos pecadores, que talvez beirou aí em algum momento, no seu próprio entendimento, de chegar a blasfemar contra o Espírito Santo, porque ele próprio se, se diz blasfemo contra Jesus... Ainda assim, para esse homem, a graça de Deus chegou de uma maneira extraordinária e lhe trouxe a revelação que lhe abriu a mente para que ele pudesse é, entender o que, quem era Jesus, o que ele havia feito por todos os homens, inclusive por Saulo, levando à conversão em Jesus. Não há pecador que esteja tão profundamente mergulhado no pecado que não possa ser alcançado pela graça. E também nós vemos que há muitas pessoas que buscam Deus na religiosidade. Paulo era, no seu dizer, um, um, um grande servo de Deus. Ele julgava que estava fazendo um grande serviço a Deus, como o próprio Senhor Jesus havia dito que alguns pensariam Paulo pensava que estava sendo o servo obediente, o instrumento de Deus, quando na realidade ele estava indo no sentido completamente contrário ao que Deus queria para a vida dele. Mas há muitas pessoas buscando Deus na religiosidade, pessoas zelosas, e que o que lhes falta é essa revelação, é esse entendimento de quem é Jesus, e qual é realmente o, o, a sua obra na cruz. E, e há muitas pessoas que talvez, por estarem muito profundas numa religião, às vezes são até mais fáceis de serem alcançadas por Jesus do que alguém que está vivendo uma vida superficial, sem buscar a Deus de qualquer maneira, sem, sem sentir a necessidade de um encontro com Deus. Nós cremos que só há salvação em Jesus mas temos que ter cuidado quando falamos de salvação em determinadas igrejas, porque, na realidade, religiosidade não salva ninguém, o que salva é a, a fé em Jesus. E, ainda, para refletir sobre isso, como já o pastor Bernardo falou, cada um tem a sua experiência de um encontro com Jesus. Para uns, pareceu um trem passando por cima, para outros foi só uma brisa suave, para outros foi o dia mais alegre da vida e, para outros, foi o dia mais alegre seguido, que veio depois do maior terror que ele experimentou na vida. Nós vamos ter, na história da igreja, gente como Agostinho, que depois de um raio quase ter matado ele, ele resolveu se converter ali, e outros que tiveram experiências marcantes. Enquanto outros, talvez até como é o meu caso e o caso do pastor Bernardo Johnson também, filhos de crentes, talvez não tenha nem aquele dia que a gente diga assim de aquele dia em diante eu me tornei crente é, pode ter até aquele dia e tem que você confessou publicamente, mas ali já não era o primeiro dia que você decidiu seguir a Jesus isso não desmerece em nada a experiência que cada um tem mas Deus sabe muito bem ah, aquilo que cada um precisa até de experiência para a sua caminhada de fé. E eu vejo pessoas que aceitaram Jesus num momento muito terrível da sua vida. Também isso marcou profundamente a sua caminhada, que é o caso de Saulo. E cada um, no entanto, não deve olhar para a experiência do outro, achando que ele converteu-se mais ou menos porque... Houve um elemento mais dramático nessa conversão. No entanto, o importante é que cada um chegue a esse momento de entregar a vida para Jesus, de arrepender-se e crer, e a partir daí caminhar com Jesus. Então essas coisas aí eu acho que são é, pontos interessantes que nós podemos refletir a partir da conversão de Saulo de tasso
0: Muito bom. Pastor Bernardo, a sua opinião sobre essa terceira questão...
2: O pastor Kleber estava falando aí, eu estava pensando né, como a nossa mentalidade brasileira é um pouco sensacionalista e como nós somos tendenciosos a só acreditar numa conversão quando o testemunho da pessoa inclui é, um ex homicida e se converteu a Jesus, né? ou um ex-feiticeiro ou, ou algo assim. E muitas vezes, eu mesmo já ouvi, né, sendo criado no Evangelho, uma certa vez eu ia saindo do culto, alguém tinha testemunhado que tinha sido feiticeiro, e que fez e aconteceu, e que... Ah, ah, então, quando nós saíamos da igreja, uma pessoa que tinha sido criada no Evangelho disse é, parece que o jeito é a gente se afastar da igreja, aprontar todas e voltar para a igreja contando testemunho, parece que esse, essa visão sensacionalista ela...
0: E assim, pastor bernard me permita mais uma vez uma intervenção, porque de fato, já trouxe aí algumas questões é, que de fato são meritórias para o momento, é, até fazendo uma certa apologia, né, a essa conversão em meio a cenários de é extremamente caótico, né? é o ex-ladrão, é o, é o ex-traficante, né? que, de certa forma, faz até uma apologia. Isso, de fato, gera uma dúvida, principalmente no, naqueles que nasceram no Evangelho. né?
2: É Exatamente. Então, por isso que é muito importante a gente estudar a conversão de Paulo, e suas e, e não apenas a sua conversão, mas a sua visão de Evangelho, do que é conversão, que na, na ênfase de Paulo, ela envolve muito mais os frutos, né? a vida da pessoa, os resultados disso é que vão mostrar se aquela pessoa se encontrou com Jesus de fato ou não. Agora, realmente, no caso de Paulo, foi algo muito dramático. E no caso do cristianismo, que essa é a questão aqui, né? a, a, a importância desse evento na vida de Paulo... Ela, ela eu não sei se a gente consegue traduzir porque porque ela é tão importante que até mesmo uma interpretação correta do evangelho é uma interpretação correta do Novo Testamento uma hermenêutica saudável é, ela ela depende desse momento né, desse homem que Deus resolveu transformar e usar para proclamar o evangelho entre os gentios isso é, é tão assim tão essencial que uma definição correta do cristianismo depende de uma, de uma definição correta do que acontece aqui na vida de Paulo, talvez seja muito sério dizer isso, mas é, 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 isso aqui é só para enfatizarmos a importância, é, é tão importante isso que tem gerado confusões aí no mundo acadêmico, né? até um dia desse, vindos aí da herança de Agostinho, de Lutero, a interpretação tradicional de uma conversão na vida de Paulo, ela era perfeitamente aceita. Depois surgiu aí uma hermenêutica com uma visão mais sociológica né? e que vem é, é, reconceituar essa conversão de Paulo é, como algo, vamos dizer assim, apenas sociológico. Paulo, ele, ele, ele se encontra melhor numa nova comunidade, por causa disso ele se sente obrigado a adotar uma nova perspectiva, né, e rever todos os seus conceitos. Mas quando a gente estuda o que aconteceu com Paulo, a gente vai ver realmente isso levou ele a rever os conceitos. Mas não foi um, um, uma simples revisão de conceitos. Essa revisão de conceitos ela tem como base Toda uma revelação que Jesus dá para ele a respeito do Evangelho. E é muito importante nós pensarmos nisso. Né? Por isso é tão importante essa lição, por isso é tão fundamental esse aspecto. E, e que como nós dissemos no começo, uma visão correta disso, ou de uma visão é, é, correta a respeito disso, depende a nossa definição de cristianismo.
0: Muito bom. Bom, dito que foi dito, já dá para a gente sentar a mesa redonda e colocar aquela velha pimenta, a hora da pimenta. Qual a razão da conversão de Saulo? Sem uma das mais questionadas até hoje. Pastor Bernard começa agora e depois, Pastor Maia. essa polêmica aqui é, acerca da conversão de Paulo foi no primeiro século para os apóstolos para Ananias né que foi o primeiro que teve o, o encontro com ele né é, depois da sua experiência com Jesus e os apóstolos também a maioria a rejeitar o nome para entrar no, no no colegiado e até hoje né muita gente picha até com adjetivos que que, que é importante que a pessoa esteja preparado também para esse outro lado dos questionamentos acerca da figura né, da conversão do próprio Saulo e a gente traz a mesa agora aqui como Hora da Pimenta, Pastor Bernardo Johnson
2: Pastor é, Cleber, Pastor Bleybson parece que, que mais uma vez voltando ao conceito parece que a base dessa discussão é, e desses questionamentos ela depende do conceito que se tem de conversão é é, então sempre se aceitou aquele conceito tradicional, né, que envolve uma transformação radical, como o pastor Cláudio mencionou, não apenas intelectual, mas também da nossa vontade, a nossa vontade é transformada, isso envolve toda uma mudança de pensamento que envolve, na linguagem paulina, uma metamorfose, né? é, o resultado disso é uma transformação radical na nossa vida, e parece que o o conceito de conversão, ele, ele começa a ser questionado. É, um lado apresenta a, a conversão como uma simples crise psicológica que gera culpa e, e, em cima dessa culpa, a pessoa se sente obrigado a rever conceitos e, e a mudar de atitude. É, então, existe esse... É, essa interpretação, eu, eu particularmente penso que é possível que a, a conversão ela, ela venha como resultado de culpa que a pessoa sente das coisas erradas que faz mas não é só isso, porque isso pode ser como o pastor Kleber já mencionou um simples remorso ou, às vezes, pode ser o contrário. Pode ser que depois que a pessoa se converta, é que ela venha a sentir culpa. Por isso que é necessário a fé e não apenas o arrependimento, porque ela precisa também ter uma consciência correta do que é a graça. Por quê? Porque, muitas vezes, antes de se converter, a pessoa não tem consciência de que o que ela está fazendo é errado. A gente vê isso até no apóstolo Paulo mesmo. Ele ele ia matar pessoas, mas ele achava que estava fazendo certo. Eu não sei se Paulo estava carregando ali uma uma crise de culpa. É, é, talvez isso tenha surgido depois, quando ele toma consciência por causa da revelação. Então, eu diria que, muitas vezes, né, a crise de culpa ela é resultado da conversão, né? Muitas vezes, claro, estamos falando da tristeza segundo Deus, na, na visão paulina. Mas parece que o ponto essencial é esse. Depois, como nós já mencionamos aqui, é, pessoas começaram a, a questionar essa visão tradicional de, de conversão e, e também esse, esse, esse aspecto simplesmente psicológico e levaram mais para um lado intelectual. E, e mostrando que o que aconteceu com Paulo foi uma mudança de perspectiva, vamos dizer assim. Até já existe aí, é claro, que com seus extremos, uns contra, outros a favor, mas é bom mencionar, quem sabe, para quem está nos ouvindo, estudar melhor, estudar com as fontes corretas, né, com critérios, essa visão da nova perspectiva de Paulo, que não é nova, essa essa, essa linha é bem antiga. Quando eu assumi o seminário em São Paulo, em direção do seminário, há muitos anos atrás. Alguém já me deu um livro de presente, acho que é cerca de 10 anos. Eu tenho esse livro até hoje e essa pessoa me disse, olha, daqui a alguns anos isso vai ser um problema no Brasil. E essa pessoa me deu esse livro de presente isso já faz uns 10 anos. né? E agora a gente vai ouvir teólogos, a gente vai ouvir discussões e é toda uma questão sobre essa nova perspectiva de pauta. E é claro que Paulo precisou rever muita coisa sobre o lugar do povo de Deus, Israel, dentro do plano de Deus. Sobre o lugar da lei dentro do plano de Deus, já que a lei não salva. E ele discute isso na carta aos Romanos. Sobre é, o Messias, a questão do Messias não ter vindo só para o povo de Deus, mas para todos os povos... Tudo isso eu acredito que realmente ele precisou rever e que para muitos o que ele estava pregando seria realmente uma nova perspectiva. Mas isso não parte simplesmente de uma nova leitura que ele faz, isso, isso parte de uma revelação dada pelo próprio Senhor Jesus. E, e essa é a base para ele dizer a autoridade que o evangelho tem, que o evangelho não está baseado em consulta a homens, em pedir permissão à autoridade. E, é, inclusive, é, na Carta aos Gálatas, quando ele fala sobre o seu chamado, ele, ele, ele mostra o seu chamado sob essa perspectiva, que, como o seu chamado veio de Deus, isso revela a autoridade que o evangelho tem, que não é simplesmente uma releitura que ele está fazendo para se sentir confortável psicologicamente. Então, quando se parte é, de uma visão simplesmente sociológica do que estava acontecendo ali no contexto do Paulinho e que ele teve algum tipo de crise, isso veio levar ele a fazer uma releitura, a gente está ignorando a grandeza dessa experiência de Paulo e a gente está reduzindo essa experiência de Paulo a, a padrões modernos de, de interpretação. E, e isso é complicado, a gente tem que voltar nos textos do Novo Testamento e, e observar. Nós temos aí em Gálatas 1, versículos 11 a 17, nós temos aí Filipenses 3, versículos 4 a 17, o próprio Paulo falando da sua experiência. Nós temos Atos 9, onde tem a narrativa que Lucas conta do que aconteceu. Atos 22, Atos 26. E, e também Paulo deve estar fazendo menção a isso na sua carta de morte, capítulo 1, versículos 12 a 17. Tem toda uma discussão sobre Romanos 7 também. Né? Se Paulo está falando de si mesmo, da simples experiência cristã, ou da humanidade em geral, mas é de Pastor
0: Bernardo. Pastor Bernardo, me permita, é, mas eu, eu eu não teria alguma coisa a ver com um ponto que a gente até já comentou aqui também, é, essa essa rejeição, né, é, a, a conversão dele, também não teria um pouco a ver fora desse aspecto, né, do, da própria perspectiva dele. Não teria também um pouco a ver essa questão do, 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 vamos dizer assim, do antigo religioso que vê aquele neoconverso radicalmente oposto, numa linha ideológica completamente oposta, e se sente, sente que aquilo até é até uma ofensa por parte de Deus, aceitar aquele neoconverso depois de todo o mal que ele causou. Não tem algo desse, desse fator psicológico, que gira em torno
2: disso também, não? Sim, eu acredito que sim, nós, seres humanos, temos a mania de... uma mania ruim, né, é? De não aceitarmos o que Deus está fazendo e queremos dar nossas próprias explicações. Eu, eu diria-se assim, até que, se o apóstolo Paulo fosse vivo hoje, passando pela experiência que ele passou, muitas igrejas não deixariam que ele subisse aos púlpitos para pregar é porque ele era um ele, ele, ele poderia ser visto como um homicida né? em que a linguagem que Lucas usa é, é de uma fera selvagem que está disposta a devorar tudo a estraçalhar. ele saiu com esse ódio né com, as, com a permissão das cartas para ma prender, matar, fazer o que fosse preciso. a gente a gente precisa perceber um pouco também, da visão farisaica, né? Que ele era fariseu e, e realmente, segundo os estudiosos, é, parte do, dos fariseus que tinham essa visão radical, embora não venha do seu do seu mestre Gamaliel. Gamaliel, pelo menos nos textos de Atos, ele parece ter uma visão mais mais condescendente, ele fala a respeito do cristianismo até, gente, vamos deixar, se esse movimento for de Deus, a gente vai se ver lutando contra Deus, e se não for, vai se acabar, parece que Gamaliel tinha uma visão mais apaziguadora, que foi o mestre dele, né? mas ele, ele, ele era bem mais radical na sua visão, e, e foram encontrados indícios de, de é, segmentos farisaicos, escolas farisaicas com com essa, essa visão mais radical de qualquer coisa que estivesse é, ameaçando o judaísmo ou o que eles consideravam verdadeiro judaísmo, porque a gente precisa perceber que, que a, 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 havia várias, várias, haviam variantes, vamos dizer assim, do judaísmo dentro do próprio judaísmo naqueles dias e, principalmente, a escola farisaica dizia ser a versão correta, não é disso. Então, é, Paulo, ele, ele, com essa formação, ele, ele tinha plena convicção de que estava certo no que, no que estava fazendo. É, e, e como ele muda radicalmente. Agora, quando a gente pensa na, na problemática hoje, porque isso é central para o cristianismo, a vida de Paulo, e sua conversão, a gente pensa é, é, que realmente levar a reinterpretar essa conversão é, é, dentro de, de, de uma outra linha que está surgindo, eu penso que tem muito a ver com uma racionalização é, de algo que a gente fica tentando explicar simplesmente intelectualmente. Então, é, parece que a gente reduz os efeitos de uma verdadeira conversão há simplesmente algo intelectual e, e então a, é a simplesmente uma mudança de conceitos que não é só isso né e, e, e daí que surgem as discussões e as discordâncias inclusive uma das discordâncias é o que aconteceu ali em Atos 9 foi conversão não foi vocação Paulo foi convertido ou foi vocacionado e já dentro dessas discussões, eles dizem que Paulo não precisou se converter. Paulo apenas foi vocacionado, o seu chamado foi direcionado ao gentil. Só para a gente ter uma ideia do que, do que está acontecendo, e não é recente, vem desde 1976, essas, essas discussões tentando fugir de uma visão tradicional do que aconteceu com o apóstolo Paulo.
1: Muito bem, pastor Gleibson, em relação a essas polêmicas sobre a conversão de Paulo, é, muitas coisas apenas são coisas criadas pelos homens que, que querem misturar, na realidade, o verdadeiro cristianismo com muitos outros conceitos. Quanto à polêmica inicial da igreja primitiva, quanto à conversão de Paulo, é natural que alguém que era um perseguidor, agora está sendo perseguido pela mesma fé que eles defendiam e alguém ficou com receio de que isso fosse apenas um truque para tentar encontrar os, os discípulos. Mas nós vemos que logo Deus usou Barnabé para chegar a Paulo e trazê-lo para junto dos apóstolos e houve uma aceitação ele mesmo conta lá em Gálatas Capítulo 2 como a igreja ou as colunas da igreja lhes deram a destra da comunhão e ele foi aceito. Quanto às polêmicas modernas, alguém diz que o Paulo de Atos dos Apóstolos é muito diferente do Paulo das Epístolas, mas eu acho que, na verdade, isso é uma confusão desnecessária porque não leva em conta o propósito de cada escrito. O propósito de Atos dos Apóstolos é um propósito histórico, doutrinário, mas o propósito das cartas vai muito além da história. Apesar de ele contar um pouco da sua história em algumas cartas, como em Gálatas, mas o propósito ali é muito mais doutrinário, apologético. Então, é lógico que há uma diferença. Depois, alguém diz que há uma diferença entre Paulo e Jesus. Eu não vejo diferença senão aquela que é própria da continuidade da revelação. O próprio apóstolo Paulo, ele depende do ensino de Jesus. Se a gente olha é, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a escatologia de Paulo é uma, uma, um espelho do, do sermão profético do Senhor Jesus lá em Mateus 24 e 25. Agora, em 1 Coríntios 7, nós vamos ver que Paulo vai dizer algo que Jesus disse, e aí ele diz, digo não eu, mas o Senhor acerca do casamento, mas ele vai acrescentar coisas que o Espírito lhe revelou e que Jesus não havia falado sobre o assunto. Aí ele vai dizer, digo eu, não o Senhor. Mas lá no, no final do capítulo 7 ele diz, eu tenho o Espírito de Deus. Então não há aí um choque, o que há é a continuidade da revelação. Jesus ensinou muita coisa aos discípulos. Mas eles começaram a pregar para judeus. Na hora que a igreja vai para outras regiões, era necessário que houvesse uma continuidade nessa revelação. Nós vamos ver na Antiga Aliança algo parecido. Deus deu a lei a Moisés, mas depois começaram a surgir algumas questões, como um, 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 um garoto que blasfemou e não havia uma prescrição na lei quanto a isso, e Moisés foi consultar a Deus e Deus, então, lhe deu uma orientação. E assim, nós percebemos que o apóstolo Paulo ele não está construindo um novo cristianismo, mas trazendo a continuidade da revelação de Cristo para para a igreja. O apóstolo Paulo, por ter tido uma uma conversão muito dramática alguém pode achar que isso foi inventado, mas muitos outros na história da igreja tiveram também conversões em momentos muito difíceis nós vamos ver também que pelo fato de haver um impacto muito grande, alguém pode pensar que a conversão dele foi algo incondicional, ou seja, irresistível mas já vimos que ele mesmo disse ao rei Agripa que não foi desobediente aquilo que eu viu na visão de Jesus, portanto eu entendo que ele está dizendo que obedeceu de, de, de sua vontade, vontade essa que foi capacitada pela graça, obviamente, mas não algo que foi irresistível para ele. Então, a, as polêmicas surgem, na realidade, da, do liberalismo, surgem de pessoas que querem fazer uma leitura diferente do cristianismo, envolvido com, com teorias sociais, com, com teorias que, que estão apenas relacionadas ao estudo da religião, quando, na realidade, o apóstolo Paulo, ele mesmo se mostra servo de Cristo, convertido do judaísmo, é, é algo terrível para um judeu dizer que alguém não será salvo pela, pela obediência à lei, como ele diz em Gálatas. Isso parecia uma blasfêmia para um judeu, já que a lei era a grande revelação de Deus entregue a Moisés. Dizer que ninguém será salvo cumprindo a lei, mas tão somente pela fé em Jesus, pode parecer realmente algo extremamente radical. Mas isso mostra exatamente a conversão de Paulo do judaísmo para o cristianismo e não apenas alguém que agora teve um chamado diferente, porque o, o que ele está dizendo é oposto, em certo sentido, ao que ele defendia antes. Tudo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel foi cumprir a tradição e a lei e agora ele diz que a fé é que traz a salvação ao homem e não o cumprimento dessa lei. Eu entendo que se olharmos com Carinho, o Novo Testamento, procurando ver a intenção autoral em cada escrito, não vamos encontrar esse Paulo que é tão polêmico, mas sim um, uma personalidade forte, porém usada por Deus para estabelecer a, a doutrina cristã de uma forma muito rica. E essa é a grande contribuição que ele tem para o cristianismo.
0: É, meus amigos, lamentavelmente chegamos ao final. Mas não, vamos nos despedir de vocês sem antes ouvir as considerações finais e aquela velha dica pedagógica, Pastor
1: Maia e depois o Pastor
0: Bernard Johnson.
1: Eu quero agradecer a Deus por mais um episódio que posso trazer aqui a minha singela contribuição, agradecer ao Pastor Bernard Johnson, ao Pastor Gleison pela companhia e a cada ouvinte do Pod EBD por estar sempre acompanhando também esta publicação que visa abençoar, trazer algum subsídio para os estudantes e professores da EBD. Como uma sugestão pedagógica, creio que seria um momento muito interessante de o professor ouvir na classe algum rápido testemunho de conversão ou fazer ali um apanhado, quantos se converteram já adultos ou quantos já nasceram num lar cristão para tentar fazer ali uma estatística da sua classe quanto à forma ou o momento em que cada um se converteu e talvez até contar também o seu próprio... Episódio a sua própria experiência de conversão, para que a classe possa se identificar também com o professor nesse momento em que ele entregou-se a Cristo, em que ele converteu-se ao Senhor. E Deus abençoe a todos, que seja um episódio de grande proveito, de grande edificação para todos.
2: Nós estamos muito felizes né, por tudo que, que temos pensado aqui, refletido. Eu espero que, que você que tem nos ouvido é, tenha aprendido mais um pouco a respeito de Paulo, de sua experiência seu encontro com o Senhor Jesus, é, indo a caminho de Damasco. E, e eu queria uh, encerrar né, esse esse estudo aqui essa, essa discussão que temos tido aqui tão relevante juntamente com o pastor Leibson, pastor pastor Kleber é, pedindo a você, você que é professor quem sabe é, iniciar a sua lição perguntando para os seus alunos ou fazendo uma listinha é, em cima dos relatos de, de atos 9 atos 22, atos 26 é, e também de Galatas 1 e Filipenses 3 e quem sabe 1 Timóteo 1 quem sabe Romanos 7 é? É, fizesse uma listinha a respeito das, é, dos resultados desse encontro de Paulo com Jesus na vida dele o que aconteceu quais foram as consequências para sua vida e para a expansão do evangelho queria que você começasse sua aula pensando nisso juntamente com seus alunos discutindo sobre isso e, e a, a outra pergunta que você poderia fazer para os seus alunos qual a diferença entre vocação e conversão e o que aconteceu com Paulo ali no caminho de Damasco é, essa experiência, ela, ela vem causar a conversão e, e vem revelar a vocação de Paulo, ou ela pode ser tratada como a conversão de Paulo. Ou o que acontece ali, foi a conversão de Paulo ou a vocação de Paulo? Por que, que eu estou levantando essas perguntas? Porque são essas discussões que tem é, levado a trazer discordâncias a respeito da experiência paulina é, ali na rota indo a caminho de Damasco. Meus irmãos, para nós foi um prazer muito grande, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua igreja, que Deus abençoe você, aluno, que Deus abençoe você, professor e que o Senhor nos conduza a uma experiência cada vez mais marcante com Ele e que o Senhor levante, talvez não com a mesma autoridade apostólica, mas que o Senhor levante muitas pessoas que, como Paulo, puderam impactar toda a sua geração é, com a mensagem do Evangelho.
0: Bom, eu quero agradecer de coração ao pastor Kleber Maia e ao pastor Bernard Johnson por essa valiosa cooperação. Bom, eu quero agradecer também a cada ouvinte do PodVD, a você que nos escuta, que compartilha esse áudio, né? ou até mesmo o próprio canal, nós temos a cada semana um episódio e você é nosso convidado a distribuir esse conteúdo da mesma maneira que nós Fazendo gratuitamente aqui de coração. Também alcance uma outra, um outro irmão, uma outra liderança da sua igreja, da sua região, com esse bom conteúdo. E eu quero me despedir dos pastores Bernardo Jones, e de cada ouvinte, a paz do Senhor.
2: Amém. Deus abençoe a paz do Senhor.
1: Amém.